0: Padre, que nos muestres tu gloria, que podamos ver tu hermosura y tu majestad, Señor, que podamos ser cautivados por ti y que acerques nuestros corazones a ti esta noche, Señor, y reconozco que, que vengo delante de ti en, en debilidad, Señor, en, en, en necesidad, Padre, y, y pido que hables a pesar de, de mí, Señor, a pesar de, de cualquier eh, obstáculo, de cualquier persona, Señor, eh, habla porque tú eres fiel, Señor. Pedimos que, que, no, que realmente te reveles a nosotros esta noche, Señor. Y oramos todo esto, te, da, te damos gracias por tu fidelidad y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestra serie que hemos estado haciendo estos días. ...sobre la misión de la iglesia, ¿no? Y quería preguntarles si alguien en el público... ...nos puede decir cuál es, son, cuál es la misión de la iglesia... ...bíblica de Montevideo, de memoria. ¿Ok? Bien, amar a Dios, amar a las personas, hacer discípulos. Es bastante sencillo, fácil, tomado directamente de la Biblia. Y es algo que es, es bueno... Tener eso en mente. Es, es, la, las declaraciones de misión son cosas muy importantes porque lo que hacen es que nos hacen recuerdo de cuál es nuestro propósito como iglesia. Eh, cuál es ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo como iglesia? Y, ¿Y para qué existimos? Y además son una vara para medir todas las actividades o todas las cosas que queremos hacer como iglesia. Cada vez que estamos pensando en qué vamos a hacer, qué actividades, es una buena pregunta preguntarnos. ¿esto, ¿Esta actividad de alguna forma nos lleva a amar más a Dios? ¿Esto nos incrementa nuestros afectos por Cristo? ¿Esta actividad de alguna forma nos ayuda o contribuye a algo en que podamos amar más a las personas? ¿O, o, o es una forma que podamos expresar nuestro amor por las personas? ¿Esta actividad es algo que nos ayuda a ser discípulos de Cristo? Y si la respuesta es no, entonces probablemente no deberíamos hacer esa actividad, ¿no es cierto? Porque es simplemente una distracción. Entonces, es algo que, que no, no es simplemente algo que, que hacemos por hacer, sino es algo que queremos tener constantemente frente a, a nosotros para que podamos Siempre estar reenfocando nuestra atención en lo que Cristo quiere que hagamos como iglesia. Y, y es algo que es bueno tener en mente, no solo como iglesia, sino como para nuestras propias vidas. Esta misión de la iglesia es algo que yo en realidad lo he apropiado para mi propia vida. Es algo que yo constantemente quiero preguntarme. Estoy amando a Dios, estoy amando a las personas, estoy realmente siendo alguien que busca ser discípulos y es algo que, que me ayuda mucho para poder reenfocarme cuando me estoy desviando en algún sentido en mi vida. Entonces, eh, ayer y hoy, Sergio nos habló un poco sobre los, las primeras dos partes de la misión de la iglesia, que es amar a Dios y amar a las personas, y hoy vamos a ver la tercera parte, que es hacer discípulos, y para esto vamos a mirar un pasaje muy conocido que se, ya, se, se conoce como la Gran Comisión. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en Mateo 28 y vamos a leer a partir del versículo 18. Mateo 28, Mateo 28 versículo 18, dice así. Y esa va a ser la, la base sobre la cual vamos a hablar sobre esta tercera parte que es el hacer discípulos. Quiero que imaginen una situación. ¿okay? Digamos que ayer llegamos al campamento, hemos jugado toda la tarde, lo hemos pasado muy bien, hemos salido a la playa, hemos, hemos hecho todo. Y estamos después de, de todas esas actividades tenemos mucha hambre. Entonces venimos acá, es la hora de cenar. Yo, yo anuncio, les llamo a todos, les digo es hora para cenar, eh, ponemos las mesas, hago eh, que, que todos se sienten, oro por los alimentos y de repente me ven entrar a la cocina y salgo de la cocina con una bandeja enorme de comida así que está hasta, hasta rebalsar y me voy, me dirijo a mi asiento, lo pongo frente a mí, lo pongo y me pongo a comer, solo. Y todos ustedes están muriendo de hambre, quieren comer eso, pero, pero yo no les di nada. Estoy comiendo yo solo. Entonces ustedes están ahí un poco sorprendidos, están como en shock, tratando de entender qué está pasando. Y de repente, alguien del grupo verde, que son los, los más hambrientos, <risa> viene, mandan un delegado y me dice, Andrés, ¿qué estás haciendo? Y yo les digo, bueno, ¿no, ¿no ves lo que estoy haciendo? Estoy comiendo. Y me, me pongo a comer más. ¿no? Y, y les ignoro y sigo comiendo. ¿Qué es lo que ustedes pensarían en esa situación? ¿Qué pensarían al ver una persona que puede estar contento con su propio plato y su banquete de comida mientras la gente a su alrededor está sufriendo de hambre? que está No, no, no diremos muriendo de hambre, pero están agonizando porque realmente tienen mucha hambre. ¿Qué pensarían de, un, de una persona así? La verdad es que no sería muy descabellado, no sería muy ilógico que pienses que esa persona realmente no tiene un corazón, ¿no es cierto? Dirías, esa persona no es alguien amoroso, no es una persona amable, es alguien que solo piensa en sí mismo. Y tendrían toda la razón del mundo de pensar eso, porque la verdad es que sería una actitud muy egoísta, ¿no es cierto? Pero yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces nosotros tenemos una actitud similar a esa persona. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuando se trata de la misión que Dios nos ha dado de evangelizar a este mundo, de compartir las buenas nuevas de salvación, muchas veces nosotros actuamos como ese hombre. ¿Y por qué? Porque tal vez nosotros estamos disfrutando solos de un banquete, estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado, pero no hay un sentido de preocupación por la gente de afuera que no está disfrutando de eso, que no ha conocido ese evangelio. Estamos llenándonos de ese banquete mientras hay gente afuera que está muriendo de hambre. Y muchas veces nosotros podemos incluso llegar a tener cierto grado de insensibilidad porque estamos contentos de nuestra salvación y no nos preocupa el hecho de que hay personas afuera que están muriendo y pereciendo por la eternidad y que van a pasar la eternidad en tormento eterno. Y tal vez a, a, nos, a mí no me preocupa tanto porque solo estoy pensando en mi propia salvación. Y entonces muchas veces, aunque si viéramos esa situación aquí, nos parecería horrible. Puede ser que en algún sentido nosotros estemos actuando en una manera similar. Y me pongo a mí mismo en, en, en eso. ¿no? Eh, creo que a veces nuestra, nuestra falta de pasión por compartir el Evangelio... Es un reflejo directo de nuestro amor por Dios y de nuestro amor por las personas. Eh, si no hay una, una pasión por compartir el Evangelio, lo que eso refleja en nosotros es que, es que hay un desorden de nuestros afectos. ¿no? Que hay un desorden en nuestros afectos y que no estamos realmente amando lo que deberíamos amar, que tal vez estamos amando otra cosa más de lo que Cristo nos ha llamado a amar. Y entonces creo que este es, es algo para pensar y al mismo tiempo este pasaje que leí hace un momento es algo que nos puede ayudar a reenfocarnos si en algún sentido hemos perdido el norte en nuestras vidas. Si yo pudiera resumir ese pasaje que leí hace un momento, el de Mateo 28, 18 al 20, en una frase, sería que Cristo nos llama a ser discípulos. Ese es básicamente el, el punto central de ese pasaje, que Cristo nos llama a ser discípulos. En otras palabras... Cristo no solo quiere que nosotros nos apropiemos del evangelio para nuestras propias vidas, sino que además de eso quiere que nosotros estemos compartiendo el evangelio con las personas a nuestro alrededor para que también ellos puedan disfrutar y gozar de esa vida eterna, que puedan conocer a Cristo y ser salvos. Y fíjense algo muy interesante en este pasaje es que Cristo no nos llama simplemente a hacer conversos. ¿Vieron eso? No dice, vayan por todo el mundo y hagan conversos de Cristo. Y es, es importante, es, ¿qué, ¿qué es la palabra que Jesús usa? Usa la palabra discípulos, ¿no es cierto? Eh, un, un discípulo es un seguidor de Cristo. Y entonces es una, es una distinción importante, de que Cristo no nos llama a simplemente a ser conversos, nos llama a ser discípulos. Y es una distinción importante porque hoy en día hay muchas personas que enseñan de alguna forma que es posible creer en Cristo como Salvador, pero no creer en Cristo como Señor. Es decir, que simplemente dicen, bueno, tú, tú oraste una oración... Y en base a esa oración eres salvo y no importa si no tienes el más mínimo deseo de que Cristo sea el Señor de tu vida, no importa si no quieres someter tu vida a Él simplemente porque hiciste una oración eres salvo. Y en realidad eso no es, no es bíblico. Cuando vemos en la Biblia, lo que vemos en la Biblia es que una, cuando una persona acepta a Cristo como salvador, al mismo tiempo acepta a Cristo como Señor. Es decir, si, si Cristo no es mi Señor, tampoco es mi salvador. Es un paquete completo. No puedo simplemente tomar ciertas partes de, de Cristo, las que me gustan, y dejar otras partes afuera. Cristo es un todo. Y entonces, es importante entender esto cuando pensamos en nuestra, nuestro rol de hacer discípulos en este mundo que nuestra tarea no es simplemente lograr que las personas hagan una oración de fe nuestra tarea como, como personas que deben hacer discípulos es llevar o, o enseñar a las personas, predicarles un evangelio completo que podamos presentar a Cristo tal como Él se ha dado a conocer en la palabra para que ellos puedan conocer a Cristo como, como Salvador como el que dio su vida por ellos en una cruz pero al mismo tiempo como el Salvador, el que es el Señor, el que gobierna sus vidas entonces eso es como un, un pantallazo general y lo que quisiera hacer en los minutos que tenemos eh, es que podamos ver cuatro, como responder cuatro preguntas que, que este pasaje responde en cuanto a cómo Cristo nos llama a ser discípulos. ¿Ok? Entonces las preguntas son, número uno, ¿qué nos da el derecho de llamar a las personas a seguir a Jesús? Número dos, ¿qué nos da el derecho de llamar a las personas a seguir a Jesús? ¿Cuál es el alcance de la misión? O sea, ¿hasta dónde llega la misión? Número tres, ¿cuál es el método que Cristo nos ha dado para ser discípulos? Y número cuatro, ¿qué es lo que nos da esperanza en nuestra obra de, de hacer discípulos? ¿Okay? Entonces vamos a ver esas cuatro, esas cuatro partes y vamos a responder esas cuatro preguntas. Y vamos a empezar con la pregunta de ¿Qué nos da el derecho de llamar a las personas a seguir a Jesús? Y para esto quería contarles una historia que me pasó. Cuando yo estaba en el liceo, empecé a sentir una carga por las almas de las personas que no conocían a Cristo. Y es porque yo entendía que, que lo que decía la Biblia es que todas las personas somos pecadores... Por nuestro pecado estamos condenados delante del Señor. Y eso significa que si una persona muere sin Cristo, va a pasar la eternidad separado de, de Cristo en un lugar de tormento eterno. Y yo entendí eso y la verdad es que me, me, me quebrantaba el corazón. Pensar que, que personas que yo veía algún día tal vez iban a pasar la eternidad en el infierno. Entonces yo, yo tenía una carga... Y, y, y entendía al mismo tiempo que Cristo era su única esperanza de salvación porque entendía que Cristo, el que nunca pecó, fue a una cruz recibió la pena de muerte por los pecadores y la Biblia dice que si alguien cree en Cristo, si, si confía en Cristo como su salvador, si se arrepiente de su pecado, será salvo entonces yo entendía que las personas estaban en problemas y entendía que Cristo era su única solución, entonces lo que, oh, perdón, su, su única ...era su única esperanza de salvación, ¿no es cierto? Entonces yo tenía una carga por las personas... ...y, y habían personas en mi vida que me hablaban... ...y me impulsaban mucho hacia el evangelismo... A, ...hacia salir a las calles y, y buscar a personas en las plazas... ...y hablar desde Cristo. Entonces eso es lo que hice, Con, tenía un amigo eh, del, de la iglesia... ...que tenía casi la misma edad y lo que decidimos es que... ...cada martes íbamos a salir a las calles, íbamos a ir a una plaza... Buscar a una persona que esté sentada sin hacer nada y, y tratar de entrar en una conversación donde pudiéramos hablarle de, de, de Cristo. Y, y eso hacíamos por mucho tiempo y re, recuerdo que un día alguien de mi liceo, mi liceo no era, no era un liceo cristiano, uno de mis compañeros de, de clase se enteró y no me acuerdo ni siquiera cómo salió a la luz de que yo iba los martes de tarde a hablar con las personas de Cristo. Y él me dijo, Andrés, ¿me estás diciendo que tú eres uno de esos locos que se para en, en medio de la, la plaza, empieza a gritar a la gente y decirles que tienen que creer en Jesús? Y yo le dije, bueno, no es exactamente así. En realidad trato de hablar uno a uno y no es tan, <risa> no soy tan loco como esas personas. Y, pero, claro, les hablo de, de Jesús. Y él me miró y me decía, Andrés, no puedo creer que hagas eso. Me parece pésimo, me parece horrible que estés saliendo a las calles a hablar a las personas de Jesús. Y en ese momento, yo la verdad no sabía qué decir. Eh, después, con, con el tiempo, pensé en varias cosas que podría haberle dicho, pero ese momento no lo pensé. Pero pensando en toda esta situación después, me puse a pensar que en realidad es muy probable que, que la mayoría de las personas piensa igual que mi amigo. Es decir, si yo salgo a la calle en este momento... Y, y busco a una persona y, y hago unas encuestas y les pregunto ¿Qué les parece que un cristiano salga a las calles y empiece a hablar a las personas De que necesitan creer en Jesús, que necesitan arrepentirse de su pecado Y necesitan entregar sus vidas a Cristo? ¿Qué te parece eso? Estoy seguro que muchas personas, por no decir la mayoría Dirían lo mismo que mi amigo Dirían, eso está mal eso es pésimo. La, los cristianos no deberían hacer eso. ¿Y por qué? Es porque hoy en día vivimos en una sociedad y una cultura postmodernista. ¿Y qué significa eso? Significa que cada persona piensa que tiene su propia verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, todos tenemos nuestra propia verdad. Yo no tengo por qué meterme a la vida del otro, decirle en quién tiene que creer. Él no tiene que, por qué decirme nada a mí. Cada uno tiene que vivir con su propia realidad. Y por lo tanto, cuando una persona empieza a hablar a otra persona de esta manera, es, es algo que confronta, es algo que, que va en contra de lo que la sociedad acepta, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos da a nosotros el derecho de hablar a una persona de Jesús? ¿Qué, qué nos da a nosotros el derecho de ir a una persona que piensa diferente de nosotros y decir, necesitas creer en Jesús? Jesús es tu única esperanza. ¿Qué es lo que te da ese derecho? Lo que nos da ese derecho es lo que dice Mateo 28, 18. Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vaya. Esa es la base de nuestra autoridad. Lo que Jesús está diciendo aquí es, yo soy creador. Está diciendo, yo soy el rey soberano. Yo soy el dueño de todo esto, yo tengo toda autoridad, todas las criaturas me pertenecen. Y por lo tanto, puesto que todas las criaturas me pertenecen a mí, yo tengo el derecho de llamar a mis criaturas a doblar sus rodillas delante de mí y cumplir el propósito por el cual fueron creados. Jesús tiene esa autoridad. Y eso es algo que tú y yo necesitamos tener en claro cuando estamos llevando adelante esta misión de hacer discípulos. Cuando tú hablas a una persona de Jesús, no estás hablando con tu propia autoridad, estás hablando con la autoridad de tu Señor. Y, y tú simplemente estás actuando como representante suyo, ¿no es cierto? Somos representantes del Dios viviente y el Dios viviente tiene el derecho de llamar a sus criaturas al arrepentimiento. Y por lo tanto, esto es lo que nos autoriza para esta tarea. Y al mismo tiempo, si se ponen a pensar, es la forma más grande de expresar nuestro amor por otra persona. Porque si yo realmente creo lo que la Biblia dice acerca del pecado, que el pecado mata... Si realmente creo eso, que la paga del pecado es muerte, si realmente Cristo, o creo que Cristo es la, la única persona que puede traer salvación a esa persona, si realmente creo lo que la Biblia dice acerca del cielo, y si realmente creo lo que la Biblia dice acerca del infierno, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo no hablar a las personas de Cristo? Porque sería... Como si, si yo viera a una persona, el, el, digamos, el creer todo eso y no hablar a las personas de Cristo, sería como si yo viera a una persona levantar un vaso de veneno sin saber lo que tiene en sus manos y estar a punto de tomarla y no decirles nada. Si yo no les aviso, yo no tengo amor por esa persona. Y es lo mismo en cuanto a, al evangelismo. Si yo veo que hay personas que están muriendo sin Cristo... El amor me lleva a hablarles, porque sin Cristo no solo van a perecer físicamente, sino eternamente. Y entonces esa es el, la, la respuesta a la primera pregunta. Ahora quisiera que avancemos a la segunda pregunta, que va a ser un poco más breve. La segunda pregunta es, ¿cuál es el alcance de la misión que Cristo nos ha dado en esta tierra? En otras palabras, ¿a quiénes somos llamados a alcanzar con el Evangelio? Y Jesús nos da la respuesta en el versículo 19. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el alcance de la misión. Ese es el, el, digamos, el tamaño de la misión. Dios, digamos, la, la misión de Dios no incluye cierto, solo a cierto tipo de personas. No incluye solo a, a a personas en ciertos lugares del mundo o bajo ciertas circunstancias, sino que la misión de Dios es una misión global. Es una misión que involucra a todas las personas del mundo. Si recuerdan, hemos estado eh, haciendo un estudio en Génesis, en todo el libro de Génesis, en Génesis 12... Cuando Dios se presenta a Abraham, le dice que por medio de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso siempre ha sido el, el plan. Dios siempre ha tenido el plan de alcanzar a todas las naciones. Y entonces la pregunta es, ¿cómo está cómo avanza esa misión? Si bien podríamos pensar que, que digamos en cierto sentido, el, el Evangelio ha llegado a todos los países del mundo... La verdad es que hay muchos grupos étnicos, muchas, muchos grupos humanos en esta tierra que todavía se encuentran aislados del Evangelio. Hay eh, grupos que hacen estadísticas para, para poder eh, usar en las agencias misioneras y lo que se estima en este momento es que aproximadamente 42% de los habitantes de esta tierra, es decir, 3.28 mil millones de personas no tienen ninguna presencia evangélica en su idioma o en su región. Es decir, que no hay nadie que pueda hablar a estas personas de Jesucristo. Y eso realmente, si, si entramos en, en cuenta de eso, si dejamos que eso realmente, eh, digamos, si, si realmente en, entendemos esa realidad, entonces realmente es, es algo que, que debería quebrantarnos. Es decir, que hay, hay tantas personas que no conocen a Cristo y no tienen nadie que les hable de Jesucristo. Y esto es algo que, que al darnos cuenta debería movilizarnos, es decir, la misión de, de Dios no ha terminado hasta que haya alguien en ese lugar que pueda hablarles de Jesucristo. Y obviamente esto no es, no es simplemente algo, no es solo el trabajo de otra persona. Creo que a veces podemos caer en, 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 esa, en ese error de decir, bueno, claro, hay personas que necesitan escuchar de Jesús, pero eso es trabajo para otra persona. No, eso es trabajo para toda la iglesia. Y entonces, aunque tú estés viviendo en Uruguay, aunque estés trabajando en otra cosa, tienes un rol importante en esta misión de Dios. Tenemos un rol orando por esos lugares que no, no tienen el evangelio, tienes un rol dando para que puedan llegar personas a esos lugares y también tenemos un, una responsabilidad de ir. Y mi deseo, mi oración, es que incluso de nuestra iglesia, en el futuro, tal vez Dios levante jóvenes que puedan ir a otros países, no solo a visitar, sino a, como misioneros a tiempo completo. Ese es mi sueño, es mi, mi deseo, que Dios levante personas de Uruguay para que vayan a esos lugares no alcanzados. También como iglesia, una cosa que, que hemos hablado antes es que queremos como iglesia estar apoyando financieramente a las misiones y es algo que, que estamos haciendo. Entonces, es, es, son formas que podemos estar involucrados en esto. Pero como decía, aun si no sales como misionero a otro lugar, aun en el lugar donde Dios te ha puesto, es importante entender que tú tienes un rol de hacer discípulos donde Dios te ha puesto. Tú trabajas en un lugar donde donde ninguno de nosotros trabaja. Yo no puedo ir a tu trabajo a hablar a tus colegas del evangelio, porque no trabajo ahí. Tú estudias en un lugar con compañeros que yo no conozco. Tienes familiares que no son mis familiares. Dios te ha, te ha puesto estratégicamente en un lugar específico porque tenía un propósito con que estés ahí. Y eso es algo que que es, es bueno que podamos entender eso, que podamos decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga en este lugar? Con las personas que tú has puesto a mi alrededor, ¿cómo quieres que yo, yo les, les presente el Evangelio? Y es algo que podemos hacer en el trabajo, pero también una cosa que quiero enfatizar es que, que también es algo que Cristo nos llama a hacer en, en la casa. A veces puede ser muy fácil pensar solo en los de afuera y decir, bueno, mis, mis hijos son mis hijos, se van a encargar de ellos mismos y lo que tengo que hacer es afuera. Y, y muchas veces por estar muy, eh, muy, compromet o muy involucrados en cosas de la iglesia incluso, o, o simplemente en nuestras actividades, puede ser muy fácil descuidar a nuestros propios hijos. Y lo que quiero también dejar para cada uno de nosotros, ya sea que tengas hijos o que tengas hijos en el futuro, es que la primera persona que Dios te llama a discipular es a tus propios hijos. Si no estás haciendo ese trabajo en casa, entonces no deberías ni siquiera empezar a pensar en qué vas a hacer afuera. Encárgate de tu casa y una vez que estés haciendo eso, piensa en, en, en lo demás. Pero si eso no está sucediendo, entonces hay, hay un problema, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a la tercera pregunta y es ¿cuál es el método que debemos usar para cumplir la tarea de hacer discípulos? Y acá Jesús no nos deja en la oscuridad. En el versículo 19 dice Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es interesante, si, si vemos esto en español, podría parecer que hay varias, varios verbos en esa oración. ¿no es cierto? Está el vayan, está el bautizar, está el enseñar y está el hacer discípulos. Podríamos pensar que hay cuatro verbos en, en esta oración. Pero en realidad es interesante, en, en el original, en el griego, hay un solo verbo y es hagan discípulos. Y todos los demás que parecen acciones, en realidad son participios. Entonces, lo que nos está mostrando es que hay una sola tarea principal, que es hacer discípulos, y todo lo demás son, es, es, nos está mostrando la forma que hacemos eso. ¿Cuál es la forma que haces discípulos? Es ir, es bautizar y es enseñar. Entonces, veamos rápidamente esas tres cosas. Primero debemos ir. Debemos ir. Y lo que esto nos muestra es, es intencionalidad. Es decir, que no debemos esperar que la gente del mundo pase por las puertas de la iglesia. No debemos simplemente esperar que se dé alguna oportunidad para hablar de Jesús. O simplemente esperar que por nuestro ejemplo la gente va a entender que somos diferentes porque Cristo vive en nuestras vidas. No debemos asumir eso, debe, debe haber una intencionalidad en nuestras vidas intencionalidad en ir a las personas intencionalidad en, en hablarles de Cristo en segundo lugar nos habla de hacer de, perdón, de bautizarlos y a qué se refiere con bautizarlos ustedes saben que el bautismo lo que es es una expresión exterior de una fe interior. Cuando una persona se bautiza está diciendo me identifico con Cristo, estoy muriendo a mi vieja naturaleza, estoy naciendo una nueva naturaleza. Entonces lo que, lo que eh, básicamente Cristo nos está llamando acá es que podamos presentar a las personas con el Evangelio para que ellos puedan creer el Evangelio, puedan identificarse con Cristo y, y, y reconocer su unión con Él. Como un paréntesis, algo que hace un tiempo estábamos eh, escuchando una prédica con Angie acerca de, de un señor que hablaba del bautismo. Y me llamó la, la atención porque decía, a veces las, las personas se preguntan, ¿el bautismo te salva? Y obviamente la respuesta es no. ¿no? El, el hombre que murió con Cristo en la cruz, el ladrón, no fue bautizado y se salvó. ¿Por qué? Porque lo que te salva no es el bautismo, lo que te salva es la obra de Cristo ...que recibes por medio de la fe. La, el bautismo simplemente es la forma de expresar... Que, que ...externamente lo que Cristo ha hecho en tu interior. Y este predicador decía, al mismo tiempo... ...si bien eso es cierto... ...creo que hay, hay un problema cuando una persona dice... ...he creído en Cristo, pero no me quiero bautizar. ¿Y por qué? Porque sería como que tú digas... ...yo quiero, Cristo, que tú seas el rey de mi vida... Okay? Entonces Cristo te dice, bueno, ahora soy tu rey, ahora quiero que te bautices. Es la primera cosa que quiero que hagas. Y tú dices, ah, no, no quiero bautizarme. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo, Jesús, tú no eres mi rey. Porque no quiero obedecerte en eso. Y si no quiero obedecerte en ese primer paso que es tan simple, entonces probablemente no quiero obedecer en nada más. ¿Me entienden? Entonces es, es interesante que si bien... El, el bautismo no es lo que te salva. El hecho de que una persona no quiera bautizarse es algo preocupante porque muestra que no hay un sometimiento al señorío de Cristo. Entonces, esa es la, la segunda cosa que menciona. Y de, después añade una tercera cosa, que, que no, la tarea no, no, no termina simplemente con predicar el evangelio y que las personas se bauticen, sino que debemos llegar a un punto donde estamos eh, ...ayudando a las personas a caminar como discípulos maduros de Cristo. Y esto se logra enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Eh, eso es lo que, que dice al final de ese versículo, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces las, los cristianos tienen temor de, de entrar a esta obra de hacer discípulos. ¿no? Muchas veces hay cierto temor de, de decir, voy a ser voy a un discipulado con otra persona... Y recuerdo en mi propia vida, la primera vez que yo eh, me reuní con un muchacho y, y decidimos que íbamos a hacer un discipulado, yo tenía cierto nerviosismo, cierto temor, porque yo no sabía qué, qué hacer. ¿no? A veces, si, si no has recibido un discipulado de otra persona, es difícil saber cómo discipular a alguien si nunca lo has recibido. Y, y creo que muchas personas... Eh, escapan del discipulado justamente por eso, porque no saben eh, qué hacer. Y, pero si bien eso es entendible, creo que a veces nos complicamos demasiado. No estamos buscando el método exacto, estamos buscando cuál es el manual, cuál es la fórmula para hacer, hacer un discipulado, sin darnos cuenta que Jesús ya nos dijo aquí cómo hacer discípulos. ¿Vieron eso? ¿Qué es lo que Jesús nos ha dicho? ¿Qué es el discipulado? El discipulado simplemente es enseñar a las personas a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Eso es discipulado. Es así de simple. simplemente ayudar a una persona a entender la palabra y ayudar a esa persona a aplicar la, vida, perdón, aplicar la palabra a sus vidas. Si estamos haciendo eso, estamos haciendo discípulos. Y me hace recuerdo a algo que... Eh, leí una vez en un artículo sobre Misiones, era sobre un señor que había plantado varias iglesias en una región muy remota de, del mundo y le preguntaron qué es lo que él había hecho para plantar tantas iglesias. Y, y él dijo, en realidad es muy simple. Les dijo, lo que yo hago es simplemente me despierto en la mañana antes de salir a trabajar y... Me despierto, tomo un tiempo de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de, de meditar en qué es lo que esto significa. Después me voy a trabajar y cuando vuelvo, reúno a mis amigos, a mis vecinos, a las personas que están alrededor de mí y les comparto lo que Cristo me ha enseñado esta mañana. Y eso es todo. Y así, y es una historia real, este hombre plantó varias iglesias simplemente haciendo eso. Yo me preguntaba, ¿cómo sería si nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos el compromiso simplemente de pasar tiempo con Cristo cada mañana? De decir, Cristo quiero pasar tiempo contigo, quiero que tú me, me enseñes, que me hables, voy a meditar en tu palabra, voy a estudiar tu palabra y me voy a comprometer a compartir esto con por lo menos una persona hoy. Creo que si, si hiciéramos eso, realmente haría una diferencia muy grande en nuestras vidas. Que, que lo que Cristo nos ha enseñado no se quede con nosotros, sino que vaya a otras personas. Y vamos a, a ir entonces a la cuarta pregunta de este pasaje, la última. Y la pregunta es, ¿qué nos da aliento o qué nos da esperanza para llevar adelante esta tarea? Y lo que nos da aliento en esta tarea es la última frase que dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos da confianza en, en, en nuestra tarea de hacer discípulos. No es nuestra capacidad, no es nuestra elocuencia, no es nuestra valentía. No es cuán buenos somos convenciendo o persuadiendo a la gente, es el hecho de que Dios ha prometido que en la medida que estemos llevando adelante esta obra, Él va a estar con nosotros. En medio de, de esa tarea de hacer discípulos, recordemos que el mismo Jesús que tiene autoridad para mandarnos en esta misión, es el mismo Jesús que tiene poder para capacitarnos a cumplir su obra. Y eso es algo que necesitamos recordar. Que esa sea nuestra confianza. No mis palabras, no mi valentía, no mi capacidad de, de hacer las cosas, sino el hecho de que Él tocará corazones, que Él convencerá a las personas de pecado, que Él me dará las palabras, que Él me dará la valentía, que Él me dará todo lo que necesito. Cuentan una historia de, de un misionero, un joven que tenía... El, tenía esa pasión de ir a otro lugar a, a, a ser misionero, en, en los lugares más eh, remotos del mundo donde no habían personas que conozcan de Cristo. Y él tenía muchas ganas de ir, pero había un problema, y era que él era cojo, en, bueno, en realidad solo tenía una pierna, ¿okay? tenía una sola pierna, entonces él aplicó a varias agencias misioneras, y en cada agencia le decían, no, tú no puedes ir, porque tienes este, eres, eres cojo, ¿no? Entonces, en muchos lugares lo, lo rechazaron. Esto era hace muchos años, donde los requisitos para ser misionero eran muy estrictos. Y, y entonces lo rechazaron en uno y otro lugar, hasta que, por fin, en su última entrevista, llegó a un lugar, y el señor, le, el, el que le estaba entrevistando, le dijo, ¿por qué deberíamos mandarte al campo misionero cuando solo tienes una pierna, siendo que hay muchos jóvenes que tienen dos piernas que podrían ir Y lo que él dijo es Es porque esas personas con dos piernas No quieren ir, pero yo sí Y eso me, me, me impacta mucho Pensar que Dios puede usarte A pesar de tus debilidades Pensar que, que tus debilidades No son un, un impedimento para que Cristo te use Incluso tus, tus debilidades Pueden ser una fortaleza porque te llevan a depender más de Dios. Es decir, yo no puedo hacer esto solo, yo no soy capaz y por lo tanto necesito depender de él. No necesitas ser la persona más brillante del mundo, no necesitas ser la persona más elocuente, no necesitas ser la persona más capaz, no necesitas ser nada de eso. Dios puede usarte a pesar de, de todo eso. Pero sí hay una cosa que Dios busca en las personas que va a usar. Y eso es, que tengan un corazón dispuesto. Por tanto, quiero preguntarte esta noche si hay este corazón dispuesto en tu vida. Jesús dijo en Mateo 9, cinco. Bueno, no, Mateo 9 nos dice, Jesús recorría por todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La pregunta es para cada uno de nosotros, ¿hay disposición en tu corazón para ser parte de la respuesta a la oración de Jesús? De decir, no, no solo voy a orar para que Dios envíe obreros a la mies, sino que yo quiero ser uno de esos obreros. ¿Hay esa disposición en tu vida? Vamos a terminar orando y pido que, que puedan inclinar sus rostros. Y que puedan preguntarse cada uno de nosotros, Padre, ¿qué es lo que me estás hablando esta, esta noche? ¿Qué es lo que tú quieres que haga en respuesta a tu palabra esta noche? Pensar específicamente, ¿hay alguien en mi vida, tal vez en mi trabajo, tal vez en mi facultad, tal vez en mi familia, con la que necesito hablar de Cristo? ¿Me estás llamando a salir a tomar un café y decir Necesito tomar cinco minutos de tu tiempo para decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo que, lo que Dios te está llamando a hacer en respuesta a su palabra? Padre, esta noche reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Que eres Señor, que eres dueño de toda la creación y que tienes la autoridad para llamarnos a esta tarea. Señor, te damos gracias porque eres un Dios de amor que no solo ha dado esta, este camino de salvación para cierto grupo de, de personas, sino que es para todas las naciones, Padre, te damos gracias porque, porque nos has mostrado cómo llevar adelante esta obra, no nos has dejado en la oscuridad, nos has mostrado que lo hacemos enseñando a las personas a guardar todo lo que nos has enseñado. Y Padre, te damos gracias porque no nos dejas solos en esta misión, sino que prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos capacitas para la obra Señor y a pesar de nuestra debilidad nos usas y te doy gracias por todo eso Señor, pedimos que quebrantes nuestros corazones Señor, que esto no sea simplemente una, una charla, un mensaje, un estudio Señor, sino que realmente haya una respuesta en nuestras vidas, que haya obediencia Señor, que estas cosas que entendemos eh, vayan a, a la práctica Señor y, y entonces pedimos que que Señor, sobre todas las cosas, que transformes nuestros corazones, Señor, que nos des un verdadero amor por ti, por tu gloria, porque tu gloria sea conocida en todo el mundo. Pedimos que nos, des, nos llenes de un amor verdadero por las personas, que, que realmente sintamos una carga por las almas perdidas y que nuestro amor por las personas sea más grande que nuestro temor de hablarles de ti. Que quites ese, esa indiferencia, Señor, y que realmente pueda haber un verdadero corazón de amor por las personas. Y pido que, que nos ayudes a vivir en, en dependencia a ti, Señor. Que podamos entender que sin ti no podemos hacer nada y que dependamos en ti para todas las cosas. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad y por todo lo que nos has mostrado esta noche. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.